0: Benvenuti all'ultimo episodio di questa prima stagione del lettore rampante, sempre qui su Re Artù perché eh, lo ribadiamo per l'ultima volta in questa prima stagione, eh, stiamo comunque parlando di un podcast dedicato alla scrittura e alla lettura e quindi alla realtà editoriale. Re Artù. Il lettore rampante, salutiamo anche Irene Caldabiano che ci ha fatto compagnia per tantissimi episodi. Non ci sarà oggi in questo episodio numero 10, ma tornerà senz'altro a settembre. E saluto il mio compagno di viaggio per questo season finale, ma non di serie, quindi eh, di stagione, Fabrizio Maggi.
1: Ciao a tutti, l'ultimo però poi torniamo, non è che finisce qui
0: eh, certo season finale se no sarebbe stato un serious finale e direi di chiudere con il botto perché c'è un romanzo amatissimo odiatissimo difficilissimo e ne approfitto anche per ricordare che dalla prossima stagione quindi da, da fine settembre in poi cominceremo anche a trattare libri più attuali quindi magari libri in uscita libri che hanno vinto comunque dei premi letterari come il premio strega oppure eh, libri che stanno sulla bocca di tutti per esempio qualche settimana fa è uscito il primo romanzo di quentin tarantino e io non vedo l'ora di leggerlo per farmi un'idea anche delle sue capacità eh, da da narratore letterario perché un conto è scrivere sceneggiatore e sceneggiature e un conto è scrivere romanzi quindi sono, sono due cose ben diverse quindi alla prossima stagione non solo libri molto famosi eh, nella storia della letteratura mondiale ma anche libri più attuali di attualità. Quindi non
1: ci ci limiteremo a spolverare i libri sui nostri scaffali.
0: Anche perché il libro di oggi è molto da spolveriamo gli scaffali andiamo a prendere quel libro. Parleremo di... ehm... Melville, quindi parleremo di Moby Dick, però prima di addentrarci alla caccia della ballina bianca eh, ne approfittiamo per fare comunque auguri di buone, di buone feste, di, buone, di, di una serena, speriamo per voi, estate, visto il delirio che ci circonda in queste giornate frenetiche di luglio, però a prescindere da queste e da tante altre cose, insomma speriamo che, che, possiate passi- che possiate passare una, una serena estate penso che tutti allineerai con me, no?
1: condito, sì sì, nella maniera più assoluta
0: va bene, parliamo di libri, parliamo di Melville parliamo di Moby Dick che è uno dei libri forse più importanti e più formativi eh, per coloro che vogliono diventare dei lettori provetti e che magari in futuro vogliono anche cimentarsi con la scrittura eh, prima di passarti la parola Fabrizio fammelo dire è un libro molto complesso addirittura ci sono due versioni quella più diciamo letteraria più agevole per chi è giovane che si fa leggere soprattutto quando si sta alle medie o al liceo ovvero un libro troncato perché e vengono levate diverse parti che sono le parti poi che vanno a comporre l'opera completa che di solito si legge quando si, hanno superati, quando si sono superati eh, i 25 anni ed è un libro che per certi versi diventa anche un documentario ma non un documentario cinematografico un documentario letterario perché oltre alla famosa storia della caccia alla balena del famigerato capitano Aqab e di tutta l'avventura che è anche poi allegorica, in realtà c'è anche uno studio approfondito di Melville che parla eh, de, del mondo della pesca, del mondo della navigazione, che, man- che parla di balene, di pesci, di, 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 di veramente di talmente tante cose che alcune volte ci si può anche straniare dalla lettura di Moby Dick e quindi mi viene qua da dire che Bobby Dick possa essere anche per certi versi un libro respingente, però ripeto, capita eh, in una prima fase della propria vita di leggere una versione più, diciamo, romanzata, quando poi, come dicevo prima, si superano i 20-25 anni e la lettura diventa più un piacere personale che uno studio effettivo, ecco, la versione che, 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 che... che potresti, e mi sto rivolgendo chiaramente agli ascoltatori, che potresti trovare davanti a te è ben più complessa. Infatti mi è capitato di incontrare varie persone che mi hanno detto ma io me lo, me lo ricordavo diverso, Fabrizio, me lo ricordavo più divertente, lo sto rileggendo adesso e faccio una fatica disumana. Fabrizio, parola a te, ti lascio campo aperto.
1: Beh, è un libro ambizioso e come tutti i libri ambiziosi eh, a volte ecco, tende ad esagerare soprattutto perché una cosa che noi oggi ovviamente non, non, a cui non siamo abituati soprattutto nei testi di narrativa è che a tratti questo libro vuole essere quasi un'enciclopedia dei capodogli esatto. eh, no, è così perché proprio mh, perché la trattazione all'epoca mancava e quindi ecco, diciamo, ecco, Melville era messo in testa di, anche di adottare diciamo, una parte compilativa su, su, sulla descrizione degli anima, dell'animale che era poi il, il, uno dei protagonisti dell'opera. Ci sono tutte dissertazioni su questo spermaceti che è l'olio, il grasso sì. eh, diciamo delle, delle balene da cui poi si ricavava un olio che serviva ad alimentare le lampade o le candele. Eh, quindi ecco un trattato in parte eh, documentaristico, in parte anche commerciale. Di, di, di quelli che poi erano gli sviluppi dell'industria baleniera dell'epoca e lo diciamo perché così eh, facciamo anche capire a chi ascolta che non si deve scoraggiare un libro che fu un fiasco clamoroso non vale a nessuno né alla critica né a, quantomeno, a, tantomeno al pubblico tant'è vero che quando Melville morì il libro era già uscito fuori catalogo quindi no, non si trovava più aveva venduto poco più di 3000 copie quindi era veramente introvabile, è un libro che non, all'epoca non piacque a nessuno. E lui che per cercare di, diciamo, di pubblicizzarlo lo aveva addirittura dedicato al suo amico eh, Nathaniel Lothor, no, no? L'autore, l'autore della lettera sì. Scarlatta, all'inizio c'è, c'è una lettera in cui in sostanza glielo, glielo dedicava sperando che questo portasse buon auspicio, poi così, così non è stato. Poi è un romanzo che è stato rivalutato poi nel... Dopo il, il 1900, quindi insomma a parecchia distanza dalla, eh, dalla morte di Melville. Ecco, quindi ecco non scoraggiatevi, perché magari eh, state scrivendo un capolavoro che verrà apprezzato fra
0: cento anni. <ride> quando sarete morti? Quando sarete morti, qualcuno capirà che
1: valete. Eh, Purtroppo insomma, è successo a molti, insomma. È successo eh... a
0: molti, è successo a molti, e non solo nell'ambito della letteratura, anche in altre arti, cui pittura, musica, insomma è una, è una cosa che accomuna gli artisti. Torniamo al, al discorso che facevo prima, la, la difficoltà, ecco, sicuramente quando il libro sviluppa la traccia narrativa del suo protagonista Ismael e del capitano Akap, la narrazione è molto più fluida è molto più avvincente e le pagine scorrono però quando si comincia veramente a a incappare in capitoli documentaristici o come dicevi tu di analisi approfondita sulle balene i capodogli e eh, diciamo eh, tutte le caratteristiche dell'epoca si può fare molta fatica io ammetto di aver avuto molta ma molta difficoltà nel finirlo, addirittura, e e, e ne parleremo eh, nella prossima stagione, ho faticato molto più con Moby Dick che con l'Ulisse di Joyce, che viene definito da tutti il libro illeggibile, cioè quello che tutti o quasi tutti fanno fatica a finire. Io invece l'ho trovato molto più agevole, perché quantomeno nonostante l'ulisse sia veramente una mega metafora letteraria infarcita di omaggi citazioni stili diversi però quantomeno ha un inizio e una fine chiara ecco ehm, c'è quasi l'impressione che Moby Dick si perda in più punti e quindi come lettore devi avere la pazienza di seguire il corso del mare per fare in modo che poi Melville riprenda la cima, riprenda la fiocina e ti riconduca a caccia della balena sei d'accordo?
1: Sì, è un libro che apre molte rotte per rimanere in tema eh, di, della navigazione e alcune di queste rotte sono sinceramente difficili per il, soprattutto per un lettore contemporaneo, io dico una cosa non, adesso non voglio fare l'eretico credo che non ci sia niente di male se uno si insabbia nelle pagine che riguardano appunto la descrizione del commercio delle balene o la, la, la descrizione della loro struttura diciamo morfologica si possono saltare. Se uno proprio non ce la fa, può tornare direttamente eh, alla linea narrativa, che è, anche perché alla fine è quello che rimane. Eh, io l'ho letto, l'ho apprezzato tantissimo, ma sinceramente le parti eh, simili documentaristiche neanche le ricordo in modo particolarmente vivido quindi ecco, credo non ci sia niente di male c'erano i i famosi diritti del lettore di Daniel Pennac che diceva che in realtà uno può anche salta a beccare ecco, in questo caso secondo me si può non non, non, non lo trovo un un oltraggio
0: no, no, non è un oltraggio assolutamente eh, anche perché si tratta veramente di sabbie mobili letterarie eh, detto ciò, vabbè, io sono un iperpurista su queste cose, sono veramente faccio mea colpa. Eh, sono andato avanti nonostante tutto, ma proprio perché c'è una parte masochistica in me. Eh, quindi dovevo assolutamente capire quanto durasse questo supplizio legato alle balene. Però sono d'accordo con te che. Eh, si possono saltare eh, queste parti o addirittura come dicevo prima si possono tranquillamente recuperare eh, quelle copie eh, in cui quelle parti sono mancanti perché lo ripetiamo ci sono delle versioni di Moby Dick dove queste parti diciamo documentaristiche visto che abbiamo usato questo termine non ci sono
1: sì sì infatti uno può passare direttamente alla versione ridotta se, se se le vuole risparmiare, perché magari è un po' scoraggiato dalla consistenza del numero delle pagine, anche no? così sembra un romanzo un po' più piccolo, eh, o quantomeno più essenziale nel, nella versione ridotta. E un'altra delle cose che mi piaceva di dire del romanzo è questo profondo eh, interesse per la numerologia. Ci sono dei numeri ricorrenti, in particolare il numero 3 perché tre sono gli ufficiali del Pequod che è la nave del capitano Acab tre sono i ramponieri addirittura se uno ci fa caso tutto quanto l'equipaggio del del Pequod è composto da 30 membri che sono esattamente i 30 stati dell'Unione nel momento in cui Melville ha scritto il romanzo quindi c'è una sorta di piccola cabala numerica interessante
0: Eh, e allora io ti faccio questa domanda mi allaccio perché Moby Dick è un testo eh, così simbolico e così allegorico come dicevamo prima e perché un personaggio come Aqab nel tempo è riuscito a rimanere leggendario veramente una figura incredibile che è andata poi anche oltre il romanzo perché pure in questo caso con Moby Dick sono stati veramente fatti tanti film, tanti adattamenti quindi perché uno l'allegoria e il simbolismo di Moby Dick e perché essenzialmente Moby Dick, oltre alla balena, che sarebbe poi l'allegoria di cui parlavamo, eh, si, si, si riallaccia a questo personaggio?
1: Beh, intanto perché l'allegoria forte che c'è nel romanzo è quella che è natura, che è un rapporto in cui l'uomo esce perdente. Per, e, aspetta, quelle...
0: perché stai dicendo una cosa Che secondo me si allaccia anche molto bene A quello che sta accadendo nei giorni d'oggi Cioè questo, questo Sentimento Questa prepotenza Dell'essere umano che pensa di essere più forte Della natura, quando in realtà non lo è
1: Esatto Quindi c'è un po' eh, È come un po' se Aqab fosse una delle grandi personificazioni letterarie della iubris, no? Cioè Della tracotanza, detta, detta alla greca sì perché eh, una delle cose più divertenti è che in realtà questa balena, eh, a questa balena di Aqab gliene frega niente. Cioè,
0: esatto.
1: È esatto. lui che si è incaponito, perché in realtà è, questo cetaceo non ha nessun interesse a rispondere alle offese di Acab. Diciamo, risponde soltanto perché si sente minacciata, perché viene, viene aggredita, ma non, non perché abbia m, alcun proposito di vendetta. Quello ce l'ha soltanto Acab. E quindi diciamo, questa vendetta che lui ha intenzione di portare avanti e che è una vendetta irresponsabile e anche irrazionale, perché c'è molto il tema dell'irrazionalità, di questa passione viscerale eh, all'interno del romanzo, poi lo porta a soccombere, Quindi c'è questa sorta di punizione, ecco, e quindi il rap- rapporto uomo-natura completamente sbilanciato, in cui la natura è più forte, e l'uomo si incaponisce nel tentativo di dominarla, ma ne esce
0: sconfitto assolutamente, allora io mi, mi, mi ricollego sempre a questo, sto facendo il gioco del, ricolle, del ricollegarmi a te, perché chiaramente stai dicendo cose interessanti e quindi io rilancio ogni volta come si fa con il poker no? allora forse sì. l'amore per il personaggio di Akab da parte dei lettori è dovuto al fatto che l'essere umano stima o, o è impaurito dalla stessa hubris e dalla stessa grandezza e debolezza dell'essere umano nei confronti della natura
1: sì, e io direi anche perché Aqab è un personaggio perdente, eh, tutti quanti conoscono la storia, quindi sanno che Aqab non ce la farà, ormai eh, la storia è veramente patrimonio comune, eh, però è un personaggio che com- a cui comunque in un certo senso ci, ci si affeziona nella sua testardaggine, e le storie dei perdenti sono spesso molto più interessanti e molto più avvincenti di quelle... dei di coloro che invece portano a compimento la loro impresa quindi credo che sia anche questo il tema del perdente di colui che è destinato alla sconfitta ma nonostante tutto non piega la testa e cerca proprio fino all'ultimo secondo fino a che non esala l'ultimo respiro di raggiungere l'obiettivo che si è preposto e sì, poi sicuramente eh, il tema della grandezza della natura e anche della sua forza spropositata di fronte alla quale l'uomo può, può nulla questo è anche un grande topos della letteratura e ce lo portiamo appresso da un bel po' quindi è, è anche comprensibile che il romanzo sia sopravvissuto al passare del tempo e eh, continui a parlare e a comunicare anche con i lettori di oggi da questo punto di vista, proprio perché appunto i riferimenti all'attualità non mancano
0: certo certo assolutamente Eh, la balena secondo te fino a dove è reale e quando in realtà si trasforma quindi fino a dove è reale e e e quando è che c'è il il passaggio a entità soprannaturale quindi finta quindi dov'è il il bilanciamento tra reale e finzione
1: guarda in realtà molti eh, molti critici propendono per una interpretazione che è legata al colore di Moby Dick cioè il fatto che sia bianca cioè sia eticamente neutrale eh, è un po' il simbolo dell'indifferenza della natura nei confronti dell'uomo qui in realtà è un fortissimo simbolo quindi al di là dell'animale in sé è come se fosse la rappresentante di una categoria eh, che è quella della indifferenza della natura o del creato nei confronti dell'uomo e quindi diciamo che l'uomo, tutta questa importanza che si dà, è, è autoattribuita, il resto del mondo eh, animale e vegetale non la riesce a percepire, questa grandezza non la riconosce, non, non la sente come vera, eh, quindi ecco, da, da questo punto di vista sicuramente è più un simbolo che non eh, un semplice animale, è più il simbolo appunto di questa indifferenza, di questa, eh, del fatto che alla natura non interessa, delle sorti dell'uomo e si trova costretta a volte a ridarguirlo o a punirlo quando l'uomo travalica i suoi confini.
0: Secondo me abbiamo toccato i tasti giusti, ovvero il rapporto tra uomo e natura, il, il simbolismo, l'allegoria, il personaggio leggendario nella sua disfatta e nella sua superbia, ovvero Acab, e anche questo... sottile equilibrio tra realtà tra documentario come dicevamo prima e finzione quindi fiction, avventura libro di fantasia ok? io vado a toccare un altro argomento che secondo me è quello chiave visto che noi comunque facciamo questi podcast facciamo questi podcast per invogliare alla lettura ecco perché un lettore di oggi dovrebbe affrontare un'opera così antica anche nella scrittura perché non è una scrittura moderna, è una scrittura molto farraginosa per certi versi, però al tempo stesso come dicevamo prima stiamo parlando di una pietra miliare, quindi perché lo dovrebbe fare? Perché dovrebbe andare anche oltre gli scogli? e la balena bianca visto che a questo punto la mettiamo pure noi lì una, una figura simbolica
1: ovviamente la mia risposta non può che partire dai temi universali che il romanzo presenta e trattandosi di temi universali sono temi che vanno oltre i confini delle epoche diventano eh, so, Jung li chiamerebbe gli archetipi del, dell'inconscio collettivo quindi cioè, cose che ci portiamo appresso sempre, indipendentemente dall'epoca in cui viviamo. E, eh, in parte abbiamo già parlato del rapporto tra eh, uomo e natura, indifferenza della natura, iubris, quindi superbia dell'uomo, ma anche il tema del, del confronto fra razionalità e irrazionalità, perché Aqab è la personificazione dell'irrazionalità. Mentre il suo primo ufficiale, che è Starbuck, che ha, che ha avuto anche diciamo, la la fortuna o la disgrazia a seconda di come la vogliamo interpretare di diventare una, una nota catena sì sì, e tra l'altro lo, lo hanno scelto proprio per quello, lo hanno detto quindi. E, eh. Eh, che invece è il, il freno razionale quello che cerca di convincere Agaba a lasciar perdere, a cambiare rotta a puntare su altri lidi
0: dandogli, dandogli una tazza di caffè immagino a questo punto forse è un frappuccino di un,
1: fra, un frappuccino per, per prima del tempo frappuccino.
0: va bene sì sono, sono d'accordo, secondo me la motivazione risiede lì e poi io sono sempre dell'opinione visto che abbiamo parlato in questi dieci episodi di grandi classici della letteratura, io credo che i grandi classici vadano letti non si possono leggere solo libri moderni, libri attuali libri pop, libri mainstream si devono leggere però si devono anche alternare con le grandi opere del passato per capire com'era la scrittura, com'era eh, il modo di relazionarsi con il lettore, qual era lo stile eh, di certi grandi autori o di certe grandi autrici. Di conseguenza, per quanto io abbia fatto una fatica abnorme, eh, consiglierei senz'altro eh, Moby Dick perché veramente è un libro che va oltre la propria generazione che va oltre la propria epoca e riesce ad essere, come dicevi tu, veramente non non attuale di più riesce proprio a essere anche un libro che magari tra 50 anni o 100 anni, sperando di arrivarci visto che parliamo di natura eh, potrebbe ancora essere uno veramente dei capisaldi uno dei grandi classici da, da non perdere assolutamente a prescindere dalla mole e, e dalla difficoltà inoltre fatemelo sì. eh, Scusa, stai dicendo? sì sì
1: no volevo soltanto permettimi solo di aggiungere su questo tema della difficoltà è ovvio che leggere un, un romanzo scritto uno due tre secoli fa eh, è un'operazione difficile ma quello sforzo da parte del lettore poi si... Eh, tramuta anche in una crescita da parte di chi sta leggendo quindi è uno sforzo che poi viene ripagato anche dal punto di vista della comprensione della lingua
0: certo, e non solo, ti si apre proprio il cervello secondo me, però questo è un altro discorso e magari ne parleremo da settembre in poi e volevo chiudere dicendo che inoltre ha un titolo bomba un libro che si chiama Moby Dick cioè parliamo anche del branding moderno, no? Eh, parliamo anche del, di come il mondo si sia sviluppato da questo, punto, eh, da questo punto di vista della comunicazione Ecco, secondo me il titolo Moby Dick <ride> resta un titolo geniale
1: Sì, è un titolo corto ma di quelli che arrivano subito Un po' come dire, che ne so, eh, King Kong o Godzilla Esatto, tempo... esatto. Arriva subito
0: Esatto <ride> Va bene, Fabrizio, io ti mando un abbraccione, una buona estate anche a te, sperando che insomma eh, vada tutto ok, che la situazione non ripiombi nel caos. Eh, Detto ciò, noi consigliamo di leggere tanti libri, tanti, tanti libri ovunque voi siate: a casa, al mare, in montagna, eh, se state facendo una scampagnata, veramente. Ovunque, un libro può sempre tenere compagnia, può sempre insegnare tante cose, può sempre farvi riflettere, soprattutto in questi tempi cupi, eh, stimola la fantasia eh, e secondo me, senza alcun dubbio, vi rende più creativi, vi rende più capaci nell'adattarvi con chi vi sta attorno. Quindi noi lo diciamo e lo ribadiamo, leggere, leggere, leggere
1: assolutamente leggere è una grandissima opera di dialogo a distanza con chi c'è se si tratta di autori contemporanei o addirittura con chi non c'è più se si tratta di autori passati quindi è, è una è, diciamo impagabile da questo punto di vista
0: touche, touché alla prossima stagione alla seconda stagione del lettore campante un abbraccione a Fabrizio Maggi
1: ciao a tutti e buona estate
0: Un abbraccione a Irene che tornerà nella seconda stagione e dal sottoscritto, baci baci baci, alla prossima. Ciao.
1: Ciao.